0: Miren, en una ocasión, eh, y, y ni recuerdo el nombre del libro, pero fue un, una obra que me trajo un amigo de España, una doctora oncóloga, una mujer de muchos años de edad, con mucha experiencia clínica. No recuerdo bien ni siquiera el nombre. Incluso esa frase que voy a decir ahora la utilicé en una de unos talleres que yo daba sobre eh, la alimentación y prevención de enfermedades, que decía que el cáncer es la enfermedad que va a salvar el mundo cuando descubramos que la única manera de abordarlo es a través de la prevención real, no de, necesariamente del de hallazgo temprano para el tratamiento posterior, decía ella en ese libro. Y es un tema que a mí me apasiona, no necesariamente el cáncer, sino la salud per se. Tenía mucho tiempo por traerte aquí al podcast, pero yo sé que tú eres muy, 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 muy ocupada, con lo cual te quiero dar las gracias por la oportunidad con nosotros nos acompaña en el día de la doctora Mirna Santiago Mirna quiero ante todo que te presentes y que podamos conocer un poco de ti cuéntame
1: bueno, eh, como el, eh, Juan Carlos dijo eh, yo soy cirujano oncóloga eh, dentro de la cirugía oncológica me, me he ocupado mucho de abordar la parte de nutrición oncológica y por eso eh, hago como un match entre lo que tiene que ver la enfermedad y la prevención como tal eh, y eh, en el tenor de que la enfermedad es precisamente como, como bien mencionas, eh, todo el mundo cree, entiende, que la incidencia del cáncer cada día es mayor por, porque, por el factor hereditario. Eh, y realmente es el menos frecuente. Un 5% probablemente del cáncer tiene una tendencia al factor hereditario. El resto, el 95% restante, es eh, por los factores ambientales.
0: Pero oye, antes que entremos en ese tema. Quiero conocer un poco de ti, cuéntame, o sea, háblame de ti, medicina, por qué. Mirna. Mira.
1: Mira yo de realmente eh, comencé a estudiar medicina porque tenía mucha inquietud cómo, cómo resolver las afecciones del cuerpo. Me inquietaba muchísimo. Eh, la, soy muy, eh, muy tenaz en las resoluciones eh, inmediatas y por eso fui haciendo una inclinación a la parte quirúrgica. Yo siempre decía, de que, ay, que tengo como que hibernar tanto para dar con el tema del resultado del paciente que lo que me voy a ir es por la parte quirúrgica. Pero dentro de la parte quirúrgica sí me fui como quedando como eh, eh, inquieta con abordar el tema más eh, de la salud, más allá de lo que era una afección de un apendicitis, una colecistitis. quería saber qué estaba pasando con el cuerpo, qué llevaba al cuerpo a enfermarse y esas inquietudes las iba a encontrar en lo que era la oncología.
0: Pero espérate que tú vas rápido ¿dónde estudiaste medicina?
1: Hice medicina en la UAS, mucha gente no lo cree, pero señor, yo soy guastiana orgullosamente
0: guastiana. Tú sabes que en esto yo a un gran amigo mío, cirujano, pero cirugía plástica reconstructiva, el doctor Luis Andrés Cordero, y él decía que en su momento, cuando estudió, hace unos cuantos añitos atrás, él decidió también cirugía en la UAS, pero medicina en la UAS porque tiene más tendencia a la práctica de, 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 de cirugía, aparte de quirófanos ¿verdad? Entonces sí te UAS, y luego ¿A ¿Dónde te especializaste?
1: Eh, hice la especialidad de cirujana general en el Hospital Central de las Fuerzas Armadas. Por eso que mucha gente ve que yo soy un chin como medio estrella, eh, eh, porque allá la formación es bien estricta. Eh, decidí ir allá porque verdaderamente eh, la institución tiene un volumen de pacientes muy alto. Eh, en ese momento y actualmente eh, eh, estaba muy actualizado en cuanto al equipamiento, y hice la formación de cirugía general allá Fortuitamente caí en la oncología eh, por eh, el profesor mío Que me acuñó desde que yo fui residente del primer año eh, La oncología como casi siempre eran procedimientos tan largos La gente como que lo rechazaba y no quería entrar con el profesor Entonces para mí era una diversión porque yo entraba y me lo disfrutaba y fui, fue pasando el tiempo y ahí fue como eh, creando mi pasión por la oncología y finalmente hago oncología en el Instituto Oncológico Riverto Peter que tiene 80 años eh, haciendo oncología en el país y ha graduado 42 promociones. De, dentro de esos 42 años, ahí salí yo en el 2014 graduada de cirujana oncóloga.
0: Mira, para que la gente lo pueda digerir, porque yo sé que tú eres tan profesional, que no quiero vayamos muy rápido para que nuestra persona que nos está escuchando y más ahora que estamos a la entrada del mes del cáncer, ¿verdad? Que sí que es octubre.
1: Exacto. La
0: gente entender. ¿Cuál es la tasa hoy en día y la proyección futura de, por ejemplo, en el cáncer de mama especialmente? La incidencia por mujeres totales.
1: Mira eh, se, se, la estadística actualmente dice se dice que ca de cada siete mujeres, si en este escenario tuviéramos siete mujeres, una de ellas tiene un diagnóstico de cáncer de mama en los próximos días eso es abrumador y la tendencia es que vaya hacia la alta eh, en, en cuanto a la posición eh, es el segundo diagnóstico de cáncer eh, mixto tanto en, en hombre como mujer sacando el cáncer de piel que es el que se, eh, a nivel mundial es el que ocupa la primera posición en República Dominicana dentro del de cáncer, el cáncer de mama eh, eh, dentro del cáncer en el sexo femenino es el que ocupa el primer lugar o sea que Realmente eh, es una incidencia muy alta.
0: En una ocasión, en, 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 en todo el proceso que yo he tenido, más o menos como oyente, claro está, porque no soy médico, de entender los factores que inciden en disfuncionalidades que podría llevar, por ejemplo, a crear perfiles estrogénicos, que tú bien sabes, y, y bueno, no te voy a poner a hablar de eso, pero eh, lo que sí se dice es que el hombre, tanto como la mujer, va a tener exposición internamente a estrógenos, sean estrógenos endógenos que tú produces especialmente la mujer en el proceso, en el proceso de ovulación sí. o el hombre a través, por ejemplo, de la conversión de su testosterona, cierto grado hay una tendencia a convertir a estradiol. Pero también están los estrógenos ambientales que son moléculas que tienen mucha afinidad con los receptores estrogénicos donde quiera que el cuerpo necesita estas hormonas para expresarse. En la mujer, por ejemplo, en el tejido mamario, en, 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 el, en el útero, en el hombre, por ejemplo, en las gónodas, usualmente podría ser también en la, en la próstata, etcétera, Y también el tejido mamario, que el cáncer mamario en hombre, que tengo entendido es una nueva enfermedad en los sí, últimos décadas.
1: Sí, un 1%, pero sí existe.
0: Sí existe. Entonces, yo entendí en un momento, estudiando, claro, yo leyendo e investigando, que uno de los factores que incidían mucho más en la en el incremento, que sabemos que es multifactorial, no lo claro. podemos abordar de un solo ángulo, pero el incremento de la alimentación tan carente de nutrientes de calidad y tan abundante de antinutrientes lo cual tiende a conllevar que ese proceso que todo ser humano pasa en 24 horas que de eliminar de forma eficiente toxinas que tienen que pasar por el hígado ser hidrolizadas luego por la vía de mi eliminación se compromete de muy temprana edad tú me irás corrigiendo la idea es tener yo también aprender mucho esta disertación tanto como quienes lo están escuchando yo había leído y había sigo leyendo y reiterando que, por ejemplo, uno de los primeros pasos para, de la parte de alimentación, porque hay otros factores, para mejorar lo que tiene que ver la, o reducir las posibilidades de desarrollar cáncer, especialmente en mamar en las mujeres, es la alimentación. Ahora, algo que siempre me ha chocado mucho a mí, Mirna, y es algo que yo sé que es una tecla un poco delicada de tocar porque hay muchos intereses en el medio y no jamás te voy a exponer a eso. Es el hecho que hoy en día, desde el punto de vista de los números y la prevención, en general, salvo algunas excepciones, la oncología está perdiendo la batalla. No digamos, dije claramente la prevención. Sabemos que las terapias estamos avanzando para dar más posibilidades de salir con vida a un diagnóstico a tiempo. Claro. Sea por cirugía, con concomitante con tratamiento, radioterapia, quimioterapia. Pero los números indican, si no me equivoco, que está incrementando la incidencia de la enfermedad y es porque en realidad no se ha sabido o se ha invertido los recursos y el tiempo para abordar la parte de prevención. Exacto. ¿Qué tú puedes decir?
1: Definitivamente. Mira, eh, eh, muy cierto, vivimos en un mundo estrogénico, eso hay que decirlo. Eh, la mayoría de las personas entienden que el cáncer de mama es solamente en mujeres Porque obviamente como la mayor frecuencia es del, del cáncer La mayor incidencia es por estrógeno, estimulación estrogénica y de progesterona Entienden que el hombre no tiene estrógeno y progesterona Y por bien eh, la conversión que bien explicas de testosterona a estrógeno eh, El hombre también tiene niveles de estrógeno en sangre y también, eh, eh, no solamente en, en ambos, tanto en el sexo femenino como en el masculino, por la conversión de la grasa, eh, por un proceso que ustedes conocen mucho, que es el proceso de aromatización, la grasa corporal tiende a convertirse en estrógeno. Entonces, a mayor grasa que uno tiene, mayor distribución grasa, eh, pues va a haber eh, mayor ma estrógeno eh, en sangre. podría
0: decir que una mayor posibilidad o incidencia, ¿verdad que sí?
1: Exactamente. ¿En qué va esto y por qué lo explico? Si tenemos una población más obesa, tenemos una población más estrogénica. Y por eso hablamos de que la incidencia mayor del cáncer no es genética, sino realmente por enfermedades metabólicas. Ese es el sentido de todo esto.
0: Bueno, incluso va de la mano con lo que dije previamente. Uno de los factores que incide, por ejemplo, en la obesidad es malnutrición, claro. no desnutrición sino el hecho de que tú comes calorías vacías que no aportan nada a los procesos metabólicos reales, sino lo que tú haces simplemente es, entra una cantidad de calorías, no con herramientas para activar los procesos de limpieza del cuerpo, o digamos que la parte hepática de desintoxicarnos, que es lo que se conoce en medicina como biotransformación, tú me corregirás. Exacto. Y el mismo hecho de que haya una incidencia de obesidad o incremento de peso, implica que hay un trastorno metabólico, ¿cierto? Exacto.
1: Así es. Y es tan así que... Si sí, vamos, ya va, Tú quitas eh, la mala alimentación como tal, pero tienes un paciente que aparte de que se alimenta mal, es un paciente alcohólico, va a comenzar a tener de alguna manera una falla en las células hepáticas, los hepatocitos. Y a medida que esa disfunción hepática se va produciendo, no hay una conversión adecuada, y lo que hace es que se produce más estrógenos. Por eso también uno de los factores es daño hepático para que nosotros estemos viviendo en un mundo estrogénico. Por eso es que todo esto va más dirigido hacia los factores ambientales, de cómo uno se está sometiendo a una mala alimentación, consume alcohol, es fumador, no hace ejercicio, no toma sol... Todos esos factores influyen en que actualmente, como bien dices, la oncología como enfermedad te esté ganando un campo muy amplio y la incidencia sea mayor eh, y estemos, eh, nos hayamos desenfocado en lo que es la parte de la prevención, pero que... Al que a, a medida que hemos tenido más pacientes diagnosticados con cáncer estamos haciendo una revisión que está haciendo todo el mundo una revisión en qué pasó qué abandonamos que esto está aumentando que estamos haciendo mal fíjate que por ejemplo como tú bien dices. Eh, actualmente en la, la medicina se, se abrumó, fue en sacar al mercado muchísimos quimioterapéuticos y cada día son más costosos, cada día estamos estudiando cómo acabamos a matar las células tumorales y volvimos a lo que hace años era el tratamiento oncológico, que era la inmunoterapia. O sea, ¿qué estamos diciéndole al cuerpo? Si tú al cuerpo lo receteas, y le dices al cuerpo, comienza a trabajar desde adentro la función. Tu mismo cuerpo va a trabajar en la destrucción de las células malignas. Y es por lo que queremos llevar a la prevención. Porque si lo haces desde el punto de vista preventivo, pues vas a evitar la formación de células tumorales.
0: ¿Saben esto? Yo escuché un video. Y ahora yo, pensando, haciendo una revisión, introspección, yo... No recuerdo por qué no te lo envié. Era el caso de una entrevista en, una, en un podcast en YouTube, no recuerdo ahora, lo tengo ahí, lo voy a buscar para reenviártelo, donde un médico que fue diagnosticado con cáncer, él hablaba de su experiencia en la parte de crear una estrategia complementaria con todos los procedimientos que se le hicieron, que fue prácticamente cirug cirugía y luego también lo que tiene que ver, no sé si fue radioquimioterapia, posteriormente a eso. Y él hablaba, y esto es un tema que creó mucha... Me dio mucha satisfacción por mi filosofía de comida, pero también me dio también, por ejemplo, esa luz, pequeña luz de esperanza, en qué sentido. De que él hablaba que la terapia que utilizó para poder salir, claro, concomitante, junto, al lado de lo que le mandó hacer la medicina tradicional fue, él hacía ayunos, ayunos para incrementar la autofagia o fortalecer la respuesta X, para no entrar en detalles muy profundos. y las veces que comía, que era una comida al día, cada dos días, era prácticamente carne, claro, cl carne orgánica, ese tipo de cosas. Y cuando él hablaba, él decía, es que en realidad, para poder fortalecer la inmunidad, la primera frontera es el intestino. Así es. No tiene nada que ver con el aporte de, de un alimento, sino cómo ese alimento va a interactuar con el intestino. Y él hablaba, por ejemplo, te reitero, que inclusive hizo su historia, fueron unos cuantos meses, pero que una de las cosas que más le ayudó fue este tipo de tratamiento o terapia de alimentación con ayunos y ese tipo de alimentos específicamente ese era que perdió mucho peso pero no experimentó casi ninguno de los efectos secundarios asociados a la quimioterapia no, los, no, no se le manifestó bajó mucho de peso y el resultado fue que en tiempo récord pudieron darle un de alto se le, le diagnosticaron ya completamente que estaba sin eh, secuelas, lesiones, etcétera etc. Entonces, yo me topo muchas veces que una pregunta que quiero hacerte, especialmente como tú te presentas, que más que lo que tú presentas y lo que tú practicas y tu éxito profesional, es la parte de la alimentación. Por ejemplo, muchos seguidores me comparten, especialmente tengo dos amigas, amigas virtuales, ni, ni sé cómo se ven, que son enfermeras en centros quirúrgicos en Estados Unidos, en Nueva York, que son de origen dominicano. Me mandan fotos del tipo de alimentación que le ponen esos hospitales a los enfermos en la ala oncológica. Le ponen... Eh, gelatina con azúcar, galletas, bizcochitos, etcétera. Entonces, quiero que tú, por tu experiencia, pero más para que la gente pueda conocer tu abordaje, usualmente, cómo tú manejas la parte, digamos que no es el caso, el término holístico, que implica: tengo el diagnóstico, o me da con el referimiento, cómo yo abordo a ese paciente, qué tú haces usualmente.
1: Mira, eh, lo que bien mencionante que hizo ese doctor que padeció cáncer es una estrategia que actualmente está eh, cayendo, eh, ganando mucho terreno. Eh, número uno, los ayunos te disminuyen los niveles de glicemia en sangre y sabemos que eh, el, el, las células tumorales disfrutan el azúcar. Y claro, eso
0: y, y se transporta con insulina, ¿verdad?
1: Exactamente. Cuando... Eh, Así el proceso de la ingesta de proteínas, en este caso carne, que están muy satanizadas eh, o que quieren satanizar, eh, ¿qué él está haciendo? Él es él lo que está haciendo que en las células se produzca el proceso adecuado, que es un proceso fisiológico que debe de ocurrir, que es el proceso de metilación. Cuando tú motivas eso, que eso es una de las cosas que ocurren en la mitocondria, que al final, ¿qué es lo que ocurre en el cáncer? El cáncer es un daño celular, pero un daño precisamente en la mitocondria, donde hay una deficiencia de ese proceso de metilación, que se ayuda cuando hay ingesta de proteínas adecuadas, porque tienen un aminoácido, que eso es lo que hace.
0: Exacto, y especialmente, según tú me corregirás, yo recuerdo que uno de los principales factores de metilación se encuentra especialmente vinculado a la vitamina B6, B9 y b 12 especialmente el ácido fólico.
1: Exactamente. Pero ácido
0: fólico que sea biodisponible y casi siempre se puede encontrar en carne de calidad.
1: ¿verdad? Exactamente, precisamente. ¿Qué él hacía? Bueno, él decía, me voy a poner en un en, en, voy a hacer un ayuno para motivar una una disminución importante de la glicemia, pero a la vez, cuando yo inyecte mi cuerpo, es para inyectar una actividad mitocondrial a través de ese adecuado proceso eh, de metilación y que hace el cuerpo, el cuerpo, entonces las células que lo que han perdido es la función de la apoptosis o la muerte celular programada, la motiva a que funcione adecuadamente para que haya una destrucción celular, añadido a que si se está dando un tratamiento adecuado de quimioterapia y radioterapia, que obviamente están bien diseñados para eso, pues eh, la, la, eh, la destrucción celular de esas células tumorales, que son las que uno quiere, son mayores, ¿Por qué él toleraba mejor la quimioterapia? Y es lo que yo le digo a los pacientes, que ahí va la pregunta donde me haces. ¿Qué abordaje nutricional tú le haces a esos pacientes? Uno es eso. Es un error quitarle las proteínas animales a los pacientes que están siendo sometidos a tratamiento. Digamos proteínas
0: animales, nada procesado.
1: Exactamente. Vamos Exacto. a hablar o sea, de carne o orgánica. O una
0: carne un... que venga directamente del matadero con sal y parrilla, nada que tenga, por ejemplo, condimentos extraños.
1: Exactamente.
0: Porque es importante, es importante y quiero aprovechar ahora eh, ponerlo claro. Yo estuve viendo en estos días yo estuve en las terrenas y hay una pizzería muy famosa allá que se llama Le Industrie que no sé si le comenté a Mao, que era buenísima la pizza ahí a mi amigo Mao y era que el tipo un tipo tiene una una pizzería en Nueva York y él trabaja aquí siete meses y se pasa cinco meses allá no es una gente muy interesante él tenía una, un televisor con estos canales que ponen en internet de, de cocina y era una sección que había hablando de diferentes restaurantes de carne especialmente los famosos smokers texanos y entonces, definitivamente es carne. Pero como tú ves, cuando la preparan el norteamericano común, el toro norteamericano, es una cantidad de sazones que le ponen arriba a la carne. Todo viene enfrascado. Que eso tiene, por ejemplo, eh, aceites hidrogenados, tiene high frutos con sirop o sirop de alta fructosa. Exacto. Entonces, digamos que en cierto modo de los la muestra de estudios que se hacen para de, demonizar la carne no se agrega otros factores por ejemplo no solamente en come carne pero lo comen con la papa frita con aceite vegetal toman cerveza que es altamente proestrogénica todo el tiempo no, una, no en moderación factores ambientales entonces como yo explico a las personas tenemos que entender que ponen cada cosa en su lugar y cuando hablamos de carne no que tú te vas con cáncer a comerte dos ricos hot dogs no claro que no dos ricos hot dogs o tú vas a mismo y te vas como un Burger King, un McDonald's, que son prácticamente, tienes un 20 o un 30% de carne. Entonces, esa parte es bueno aclararla, porque yo digo que las días no es tener razón sino hablar con la verdad. Exacto. Porque tú estás aquí. Entonces, decía sobre la carne.
1: No, precisamente eso. Y eh, el, el, el... La... Eh, el media que se le ha hecho a la carne eh, del etéreo ha sido básicamente eh, en función a ese tipo de carne procesada, que obviamente no es de la que estamos hablando. Estamos hablando de una carne orgánica, adecuadamente seleccionada, con una adecuada preparación. Y en el caso de pacientes, por ejemplo, sí, nosotros hacemos una disminución en pacientes que tienen enfermedades digestivas, precisamente, mm -hmm. de... La cantidad de carne roja adecuada que consumen. No es que se la suspendemos, no suspenderlo porque inmediatamente lo que le dicen es suspenda la carne. No. Nosotros tratamos de orientarlo. Mira, tú puedes consumir tu carne bien seleccionada. Yo incluso le digo una palabra textual a los pacientes. En la única carne que tú vas a hacer una inversión adecuada es en esa carne roja. Compra una muy buena carne roja para que tú sepas que lo que está llevando a tu digestión es favorable. Eh, se le ponen aproximadamente 12 gramos a la semana de carnes rojas añadido a las otras carnes, carne blanca eh, de su selección. Para Do, que 12 no, onzas. 12, perdón, 12 onzas, que no sea una suspensión total eh, durante el proceso del tratamiento, que normalmente lo que hacen es que la suspenden, no debe ser por lo que expliqué del proceso de metilación. Incluso sabemos que una adecuada alimentación que te hace, cuando tú estás, estás dando un tratamiento de quimioterapia, la quimioterapia normalmente abre la barrera intestinal, y ese paciente se infecta muy rápido porque las micro, eh, porque los microbios, los microorganismos, que no son los que nosotros queremos, ellos atraviesan de forma fácil la barrera intestinal. Cuando tú haces una selección adecuada de alimentos, ya sea proteínas, ya sea eh, legumbres, yo le digo de todos los colores, comienza a consumir legumbres de, toda, de todos los colores, tu lechuga, para que esa barrera intestinal cierre, y los quimioterapéuticos no te, la, no te la mantengan permeable para que no te haga daño, que son los pacientes que comienzan a tener náusea, vómito durante el proceso del tratamiento. A medida que tú tienes esa barrera intestinal cerrada o semipermeable, porque ya no es cerrada totalmente, sino semipermeable, esos microorganismos no van a cruzar, pero tampoco el, la quimioterapia te va a causar tantos efectos, eh, tanta, tanta sintomatología. Y ahí va lo que es llevar una adecuada nutrición las eh, Los procesados, las harinas y los azúcares deben de ser su suspendidos en su totalidad. Pero, señores, no es un paciente oncológico. Eh, esa, ese discurso no es para un paciente oncológico. Eso es para la, para la totalidad de todos nosotros. Los seres humanos. Exactamente. Eh, es volver a los alimentos, volver a la naturaleza a comer carne, a comer eh, tubérculos eh, bien eh, seleccionados y a comer legumbres bien seleccionadas, eso es.
0: Mira, hablemos, hablemos no tanto, ya, mira, yo lo que quiero es dar herramientas a las personas que nos están escuchando en este medio del cáncer y ya quieren, quienes me han seguido tienen más o menos una, bueno, tienen unidad en mi filosofía, que es mi experiencia de vida en la parte de, con lo que yo hago con la parte de nutrición y dietética, los años, los estudios, es que eso no importa. Pero te comentaba antes de comenzar a grabar que he visto algunos casos, y tengo un caso cercano, muy cercano en estos días, hablamos un par de semanas atrás, de una persona que hacía, hace de forma rigurosa su chequeo de mamografía y visita al ginecostetra, Y resulta que remueve unos implantes cuatro meses después de su última mamografía, que estaba perfecta. Le hacen, no sé si fue una biopsia, no sé lo que le hicieron al, al implante, y sale que tiene células cancerosas. Y la respuesta que dice el médico es, bueno, en algunos casos no se muestra un cáncer mamario, ubicado en la mamá de la mujer, por la mamografía, pero no lo podemos decir mucho porque entonces pierde credibilidad la prueba, que yo sé que también en algunos casos también da un arrojo un positivo por imagen. ¿Qué me puede decir eso? Porque la idea no es no solamente discutir esto, sino qué herramientas para una temprana detección toda mujer u hombre deberían de emplear.
1: Ok, bueno, O pues,
0: solicitar a su médicos. Exacto.
1: Por debajo de los 40 años, una sonografía es la indicada, porque la densidad mamaria está más, aument más aumentada. ¿Qué quiere decir eso? Hay más glándula que grasa en esa distribución mamaria. Por encima, de los 45, por, por encima de los 40 años se debe de agregar la mamografía. ¿Qué pasa, por ejemplo, en ese caso? Toda paciente que sea sometida a, una, a un cambio de implante debe, hacerle, debe de hacerse y documentarse una biopsia de la cápsula donde vivía ese implante para identificar si hay células o no que estén haciendo transformación. Muy probablemente el tipo de cáncer que puede ser que esté desarrollando esa paciente, que ya sea que esté en etapa muy temprana y no haya podido ser identificado por una mamografía, quizás necesitase de estudios eh, un poquito más profundos, que son las resonancias magnéticas o mamografías contra contrastadas, que muy bien están indicadas en esas pacientes que no hacen un cambio adecuado mamario eh, y se mantienen que, por ejemplo, lo que nadie quiere pero es la, lo que debe de pasar, que después de los 45 años lo, los senos pendulen y se te caigan los senos. Esas pacientes que todavía a los 45, 50 años mantienen unos senos muy, muy fijos, normalmente no hacen un cambio mamario adecuado. Y es, no lo hacen. No lo hacen. Y son donde esas pacientes son la de atención, porque esas pacientes tú tienes que indagar con estudios adicionales, una resonancia vamos magnética. A ver, vamos a ver
0: si entiendo. Ajá. Yo como hombre, ¿verdad que Sí. Uh -huh. Una mujer normal que no vaya al cirujano plástico, si a los 40 años, por ejemplo, el seno se le cae, tiene menos probabilidad... ¿De desarrollar cáncer mamario?
1: Sí, claro, porque la de, porque el, el, la distribución glandular, la glándula se pone más pequeñita. Ya ella, luego de la, eh, de que va entrando en el proceso de menopausia, la glándula comienza a atrofiarse. Y lo que tiene circulante, pues, es grasa. Ya tiene menos tejido mamario.
0: Que es donde podría, en realidad, eh, haber formarse una, una el, interacción con los estrógenos
1: para facilitar
0: un cáncer. Exactamente.
1: Okay. ¿Qué resulta? Que hay otra cosa por la que se le hace biopsia a esas cápsulas cuando se retiran implantes. Eh, hace muchísimos años sacaron unos tipos de implantes que tenían una estructura rugosa eh, que motivó a cáncer de mama y está bien descrito, que era un tipo de cáncer que se llama linfoma. ¿Okay? A partir de ahí, toda paciente que tenga más de 10 años con un implante mamario debe de hacérsele una biopsia de cápsula para identificar si ese implante no era de ese grupo de implantes que causaron un linfoma en la mama, ¿ok? Entonces, muy probablemente hay que ver si esa paciente, el tipo histológico que está desarrollando en esa mama, si es un cáncer mamario como tal de la glándula mamaria o es un linfoma secundario a una prótesis, Específica que en aquella ocasión se colocaron. Entonces, ahí estamos hablando de los factores ambientales. No necesariamente fue que ella tenía una tendencia genética que es el 5%, sino puede ser que ella o haya tenido uno de esos tipos de implantes que hayan ocasionado entonces una transformación que es lo que le llamamos displasia eh, eh, o una displasia en las células y se transforme posteriormente a un cáncer de. Para una
0: persona que lo no está escuchando, una mujer especialmente, va mañana a veces al médico tiene cuarenta y tantos de años, tiene implantes, o va donde Mirna, Santiago. Dice, doctora, yo quiero irme de aquí tranquila, y no, no tener sorpresas mañana, de que bueno, vine aquí, todo salió bien, pero a los tres meses, con, por un accidente de implante, que se yo cuánto, yo tenía, ¿cuáles son las pruebas que debe hacerse con nombre para garantizar de que usted está cancer free o libre de cáncer? en el, en el, en el en hasta la...
1: ahora los estudios de imágenes favorables en caso de implante mamario se puede hacer una mamografía pero lo ideal es agregar una resonancia magnética hay que agregar una resonancia magnética para poder definir bien el tejido con, mamario con contraste con contraste sí una resonancia magnética sin contraste es un merengue sin letra
0: ya entendí tuvo muy bien eso vamos a ver si seguimos entendiendo porque la idea es que la gente se tenga herramientas de alguien como tú que eres un experto en la materia o sea, si yo me hago ambas cosas, mira, mira, yo me la voy a hacer para yo estar tranquila. Si sale ambas, salen negativo. ¿Cuál es el tiempo ideal para repetir ambas pruebas? Al en el año. Tiempo?
1: Una paciente con un screening mamario negativo, su seguimiento es anual.
0: Sí. ¿Anual, pero también de resonancia magnética con medio de contraste?
1: No, ya una resonancia magnética con medio de contraste se puede planificar a los tres años de seguimiento. Cada tres esa, años. Esa parte es muy importante. Exact, exacto, no vamos a abusar de ese estudio, o se hace cada tres años. Incluso hay una tendencia, no sé si, si, si recuerda eh, el boom con el, el síndrome de Angelina Jolie,
0: Sí que se removió el asunto exacto,
1: se removió la mama eh, eh, yo siempre digo señores el hecho de tú removerte la mama no quiere decir que no se disminuya la posibilidad de que te pa padezca un cáncer de mama porque se remueve un 90% pero de un día un 15% de glándula puede quedar ahí y en ese día 15% puede formarse eh, cáncer de mama y incluso iniciar en la axila no necesariamente un cáncer de mama que inicie en la mama como tal entonces, a ese tipo de paciente que uno le hace remoción de la mama, lo indicado es que se le haga una, y se supone que no tiene glándula mamaria, que tiene muy poca, que se le haga una resonancia magnética cada tres años. Es así. ¿Qué va? Que hay una cosa que yo sé que te inquieta mucho, que si los estudios tienen el 100% de la verdad, no, ya va, eso no, no va a ser posible. Yo tengo pacientes que han tenido cáncer de mama con que nosotros le llamamos primario desconocido. Una mama negativa completamente y donde encontramos un cáncer de mama fue en la región axilar, un ganglio que se positivizó. Y el ganglio, cuando tú haces el screening, realmente es un ganglio metastásico de un cáncer de mama que no se ve en estudios de mama eh, convencionales como lo que estamos mencionando.
0: O sea que definitivamente digamos que vamos a tener dos tipos de personas quienes están interesados en la prevención y entender que con estrategias reales que mejoren lo que tiene de tu inmunidad, eliminar alimentos proinflamatorios, dormir bien, ese tipo de cosas, y quienes van a apostar solamente a un buen seguro médico o los recursos económicos para prevenir antes de que sea muy tarde la apariencia, aparición perdón, de un diagnóstico positivo de cáncer, ¿verdad que sí? Entonces, otra pregunta muy interesante. Cuando hace ya si no me equivoco, 2016-2017, yo me escribí como oyente, claro, me gusta dejarlo claro, y concluí por dos años un fellowship en biología y metabolismo vascular. Y entre los módulos había uno que era hablando completamente del colesterol. Incluso el médico hablaba de que hay tres condiciones seguras que van a incrementar el colesterol dos son necesarias, perdón, y las tres son necesarias, perdón. Hablaba es que hay dos cosas que nunca el colesterol se puede bajar, se debe tratar de bajar, no importa el número, y es durante el embarazo, que es un mecanismo normal del incremento drástico del colesterol en las madres, porque prácticamente el colesterol es la materia prima para inducir la formación del tubo neural y la retina en los primeros meses de gestación en el, en el feto, eso es lo primero. O sea, no hay tal cosa como una mujer que no haya tenido historial de problemas de eh, dislipidemia, queda embarazada y al segundo mes hace una prueba de que su colesterol va a tender a subir, no hay que bajarlo. Lo segundo, solamente en los niños, en algunos niños muy especial, el colesterol tiene un papel, como en los adultos, aparte antiinflamatorio, antioxidante, y también es materia prima para el cerebro que está creciendo. Y la tercera, que es la que nos compete aquí para hablar contigo, era que el colesterol tendía a subir casi siempre como un mecanismo de defensa a inflamación asociada al cáncer. Te voy a hablar un caso que me pasó a mí, que incluso yo te la envío. a ti en una ocasión esa muchacha. No vamos a decir el nombre de ella, tú la trataste hace esos dos años y algo. Es una muchacha seguidora mía con un, que se chequeaba conmigo la parte de nutrición. Y yo siempre pido algo sencillo de analítica, que lo corroboro con los médicos en el centro, el Santo Domingo Wellness Center. Ella tiene un colesterol promedio de 198, 210. En tres meses le subió a 500 y pico. Cuando ella va a consultarse, ella va conmigo como su salvador. Pero yo, por Dios, yo, tengo mis límites. Yo trabajo con la parte que me compete, que es nutracéuticos y alimentación. No, no toco la parte de ningún médico. Pero yo que más o menos había estudiado eso, lo había visto. Yo me dije dentro de mí, bueno, pero aquí como que algo raro. O sea, una muchacha muy delgada, muy bonita, inglesita, fue con su esposo. Y le manda a hacer todos los marcadores. Entonces yo recuerdo que te lo envía a ti. Y salió, definitivamente estaba positivo, en lo sea, a cáncer. ¿verdad? Eso tiene cáncer mamario, ella pasó la enfermedad, la superó ese tipo de cosas. Entonces, ahí viene mi, mi observación contigo. O sea, ¿por qué en la actualidad? Y es una, es una pregunta que no tienes que responderla, porque yo no quiero jamás exponerte a ti a crear conflictos de intereses con la clase médica, porque yo soy pro médico, pro salud. Yo siempre he dicho, por ejemplo, que si yo mañana soy diagnosticado con algún tipo de cáncer, o cáncer de próstata, ahora automáticamente cuando mi amigo José pitbull, Si sufro algún tipo de problema coronario agudo, pues voy al doctor Pedro Ureña. O sea, no podemos discutir que la medicina ha avanzado cuando tenemos un caso agudo, crónico también, tratarnos para no perecer, no morirnos de ello. Claro. Pero yo veo que en realidad hay una gran discrepancia hoy en día, especialmente con temas donde la medicina ha sido abordada de una forma silente y callada por las farmacéuticas, donde los médicos, la mayoría, yo sé que hay sus excepciones, están creciendo en número, han, aban han abandonado los principios fisiológicos del cuerpo humano, de entender las razones del por qué. Es prácticamente ver números y medicar al propósito. Y viene el tema del colesterol, por ejemplo, es normal ver a cardiólogos, hay unos cuantos que ya no, no abordan el colesterol total, la idea es que mientras más bajito mejor, pero ninguno te puede garantizar de que tú no tengas un episodio coronario, un infarto de miocardio, etc. Pero ahí están los números, los estudios. Y hay, por ejemplo, médicos como el doctor José Joaquín Puello que subió un estudio de una publicación y las tiraron, fue, se volvió viral diciendo que era un asesinato prácticamente a una persona de edad bajar el colesterol por debajo de 225. Porque lo dejaba prácticamente en la esquina de sufrir Alzheimer. entiendes? Ese tipo de cosas. Exacto. Entonces, ¿cuál sería el abordaje? Porque yo sé que reitero hay muchas personas que van a comenzar a cuestionar lo que han recibido de sus médicos cabecera y no es asunto que abandonen a sus médicos porque hay una historia de empatía entre la relación paciente y médico. ¿Cuál sería el abordaje de estos pacientes a decirle doctor, pero yo quisiera verificar tal cosa? O sea, cómo una, un, un médico, tú como médico, un paciente debería abordar a su médico o buscar una segunda opinión facultativa o tratar de hacer un cambio de perspectiva de ese médico. No sé cómo tú... No, podrías. yo pienso
1: que eh, la medicina eh, cada día tiene una mayor incidencia en un manejo multidisciplinario. Y bien tú dices, por ejemplo, en ese caso de esa paciente, nosotros la manejamos juntos. Eh, y debe de ser así. Hay cosas que, por ejemplo, tú manejas de la dietética que me favorecen muchísimo con mi paciente y yo no tengo ese conocimiento y esa, esa pericia que tú tienes para quizá manejar o adecuar un, un, unos niveles de hipercolesterolemia o llevarlos a los niveles adecuados, porque a veces, verdad, exageramos, sometemos a medicamentos excesivos que... Eh, a la larga pueden crear cáncer de, de páncreas, y no queremos decirlo, eh, y quizás haciendo modificaciones que eh, son reales en la dieta, eh, la paciente puede modificar sus su, su niveles de colesterol en sangre. Eh, yo, yo pienso que cada quien cada, a cada quien se le debe de dar su parte. Nosotros no podemos ser el todólogos. Yo manejo oncología, yo soy más, eh, quizá un poquito más profunda en la parte de, de lo que son los químicos que actualmente estamos utilizando. Yo soy muy quirúrgica porque es lo que eh, más eso, eso, manejo, es, 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 es mi área, es mi fuerte. Eh, pero a todo esto nosotros tenemos que dar la parte de la nutrición. Si, si nosotros seguimos dándole la espalda a lo que es eh, la nutrición en el paciente en general, pero sobre todo en el paciente oncológico, tú vas a tener un paciente que eventualmente tú recuperaste hoy, en cinco años tiene una recaída. Yo, yo, yo que manejo mi, mi, mis redes sociales, yo, yo siempre pongo eso. Pregúntale al paciente si está dispuesto a cambiar las cosas que <coughs> lo enfermaron. Porque si no... Tu trabajo va a ser en vano.
0: Eso, eso es un abordaje precioso. O sea, esa parte, esa pregunta que tú acabas de hacer debe ser todo. Exacto. Porque tú vas a tomar decisiones en función a lo que el paciente está supuesto a asumir o no. Tú sabes que en una ocasión el doctor Víctor, Víctor Jordi Matos me dijo a mi Juan Carlos, mira, eh, yo fui diagnosticado hace ya unos cuatro años con hipertensión, pero no, no una hipertensión digamos que peligroso, aunque no hay niveles de hipertensión buenos, porque la hipertensión causa mucho daño, especialmente al cáliz arterial, bueno, muchas cosas, no son temas de ahora. Y él me dijo, ¿tú estás dispuesto a hacer? Porque yo trabajaba mucho y dormía, dormía poco. Entonces, tenía una respuesta prácticamente, y me derretaron beta-bloqueadores por mucho estrés, mucha adrenalina. Y me dice, oye, tú tienes herramientas para poder curarte, pero no implica solamente la parte de alimentación, la parte de descanso, la parte de tú tener más calidad de vida desde el punto de vista de más tiempo para ti, menos estrés, tú trabajas demasiado, demasiado horas. Entonces es mejor tú medicarte para no permitir que esa hipertensión sea a nivel grado 1 ni grado 2. No recuerdo cuánto era, pero tampoco era algo para internarme ni hacerme una multifarmacia o polifarmacia con varios medicamentos Me dijo, es mejor tú controlarla ahora para que cuando tú tengas la oportunidad en un futuro y una vida mucho más tranquila quizás hacer el intento bajo la suposición del médico para dejar el medicamento y fue lo que me dijo él Milne. y es lo que tú estás diciendo ahora mismo esa pregunta a mí me encantó o sea lo que tú le abordas al médico, al paciente toda enfermedad eh, dice Mark Hyman a un 85-90% el cáncer va muy vinculado muy vinculado a lo que comemos así es y en muchos casos si abordamos de la forma correcta con la verdad de la alimentación puede ayudar inclusive que el tratamiento concomitante luego el diagnóstico sea mínimo para un resultado favorable así es entonces esa parte como tú dices o sea tú tienes que estar en la capacidad de decidir si tú lo vas a hacer porque no es un compromiso a medias es total o nada entonces, si tú en realidad no vas a hacer tu tarea con la parte de alimentación, definitivamente hay que ir completamente por lo convencional. Si tú vas a ayudarme con esta parte, tienes el compromiso, pues entonces yo como la parte convencional, la parte artística de la medicina, en función al resultado voy modificando lo que yo planifiqué, me imagino, ¿verdad que sí? Claro. Entonces, viene otra pregunta muy importante. ¿Cuál es el futuro de la oncología? ¿Hacia dónde vamos en realidad con la oncología? ¿Qué, ¿Qué tú puedes ver? Pero me gusta muy aterrizado aquí en República Dominicana.
1: No, nosotros estamos muy bien. Eh, República Dominicana, la gente cree que no, pero eh, que hay que coger un avión para atenderse con la parte oncológica, pero nosotros vamos muy bien. Pero en sentido general, la parte de la oncología eh, va muy, muy eh, está retrocediendo en cuanto, se está reinventando en cuanto a el tratamiento. Eh, y fue lo que te dije en inicio. Volvi estamos volviendo a la inmunoterapia. Y eso es muy ¿Qué, qué, importante. ¿Qué es
0: inmunoterapia? Explícame.
1: Precisamente eso, utilizar la. ¿Cómo,
0: cómo, ¿Cómo se hace? ¿Qué, ¿qué tú abordas? ¿Qué okay, tú utilizas? Son
1: medicamentos que activan directamente las células humorales, las células que uno tiene que van en defensa del cuerpo, que son las que se bloquean. a medida. El cáncer lo que hace es que te pone una, una barrera. Y esas células humorales, que son la de defensa, que son las que tenemos, por ejemplo, si te ocurre cualquier virus. Cuando ocurrió el tema de, 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 del famoso virus de la pandemia, esas células que comenzaron a hacer falta para reaccionar porque tú tenías deficiencia de vitamina D, porque comías mal y, y te enfermabas quizá más grave que otro, esas células son las que vamos a otra vez activar con ese tratamiento inmunológico. Es a motivar al cuerpo que sea él el, el, el que actúe como tratamiento hacia ese bloqueo de las células tumorales, las células puedan morir, lo que ellas están haciendo, que están evitando la apoptosis, las células y eh, las células humorales a través del tratamiento de inmunoterapia van a motivar a que ocurra la apoptosis celular de las células malas, más o menos eso, de eso se trata. Y yo no te puedo explicar qué tan avanzado va eso, que yo me río, hay una, una una molécula que ha salido nueva, que yo, yo digo, pero eso parece ahora mismo, eh, ¿cómo se llama? Eh, beberse un vaso de agua. bebete un vaso de agua para que haga la digestión, bebe vaso para que se te quite la sed. Porque esa molécula le da a todo. O sea, eh, tiene un nombre comercial, porque, eh, digo, tiene un nombre de la casa comercial, que no lo voy a mencionar porque eh, todavía está patentado, o sea, se está respetando la patente. Pero es increíble y es un tratamiento inmunológico ¿Cómo acaba con todo tipo de cáncer actualmente? Digestivo, mama, pulmón, que era un ca uno de los cánceres que en peor le iba. ¿Qué, o sea, qué, y eso qué, dice... qué, qué
0: cuesta ese tratamiento, Mira, Es costoso. Háblame de números. Eh, por,
1: ejemplo, por ejemplo, ese... ese específicamente... Normalmente ese se da mensualmente y está por los 450 mil pesos. Wow. La molécula. Eso está por el, quizá el tema de que todavía ellos tienen la patente, pero claro. realmente quizá eso va a, a, a disminuir. Yo recuerdo que hubo en estos días hubo una paciente que, que el gobierno tuvo que auxiliarla porque son medicamentos que se ponen mensuales y quien tiene 450 mil pesos mensuales para eh, tratarse probablemente casi en nadie. Este país. Exacto. En esa parte, sí, nosotros tenemos que hacer quizá eh, un abordaje un poquito más álgico, que, que gracias a Dios en estos días con la parte catastrófica se ha hecho, eh, se aumentó la póliza para que los pacientes eh, puedan acudir.
0: Salud pública, seguridad social. Yo siempre digo que el pobre que le da cáncer se jodió en este país.
1: Sí, mira, déjame decirte, eso es, eh, todo en la vida ocurre porque eh, por, no por oportunidades es que tú debes ser oportuno para meterte en las oportunidades, eso es lo que yo creo no sé si se entiende lo que, lo que digo
0: entendí muy bien
1: cuando yo estudié en cirugía general les voy a decir que todavía para ese tiempo la seguridad social no costeaba lo que eran las enfermedades oncológicas Hacer oncología era, obviamente, tú tener mucha suerte de que tú captaras 10 pacientes que pudieran pagar su tratamiento y de esos 10 pacientes que lograran terminarlo. Entonces, ya tú sabes que la estadística era una fatalidad de cómo te iba con ellos, de si se curaban, de que si terminaban, bueno, catastrófico. ¿Qué yo vi en aquel momento? Bueno, que entraba la seguridad social y yo dije, Conchole, mira, va a entrar la, segura, la seguridad social, es muy oportuno que yo entre a la oncología, porque muy probablemente va a haber un gran público que va a poder eh, tener una, un tratamiento oncológico. Yo te voy a decir algo para que tengas una idea. En Centroamérica, por ejemplo... Hay muy pocos países que tienen más de dos centros de radioterapia, quizá uno, y del nivel poblacional mayor que el de nosotros lo supera quizá tres veces. Aquí en República Dominicana hay muchísimos centros de radioterapia, muchísimos centros oncológicos. Eh, la oncología está muy disponible, pero ¿por qué? Porque sí realmente la seguridad social entró y la, la posibilidad de tú darte un tratamiento de oncología ya es posible. Entonces no estamos tan mal, ¿eh? No, dentro de la realidad mundial... Vamos muy bien, deberíamos estar mejor, claro, siempre eh, yo creo que la tecnología, la medicina de punta, yo no, hay personas que me dicen, tú le estás poniendo eso, ¿por qué tú le pides eso a ese paciente si es tan costoso? Yo le digo, mira, yo no voy a dejar de mencionarle lo que existe. Porque si yo le digo, mira, tú no tú no alcanzas para tratarte con esto o tú no alcanzas para este estudio, yo lo estoy eh, inmediatamente... ¿Cómo se llama? Lo, el, está lo,
0: lo, lo, lo estás condenando, lo una posibilidad. Con exactamente,
1: que sí? lo estoy condenando. Yo siempre le explico, mira, lo que tenemos en el mercado actualmente es esto. Vamos a llegar quizá a, a esta parte si tú puedes, pero si puedes llegar a, hasta lo último, lo hacemos para que te vaya mejor. Porque hasta para, todavía, eh, hasta hace como ocho meses... Tú bien recuerdas que hubo un boom muy grande. Yo saqué también un, un post de yo eso. Vi, yo lo vi, Que fue muy álgico y muy duro. Yo en el mes del cáncer, casualmente, fue muy dura. Fue muy dura porque eh, eh, se volvió muy comercial poner una valla rosada y decir que era el mes del cáncer, pero que tú estabas haciendo para que ese mes, para que las cosas cambiaran. Y de eso se trataba el post que yo hice. Y con eso, con otras cosas que se hicieron, incluyeron a las pacientes a la reconstrucción de mama que no se reconstruían. Hablar de ponerse unos implantes mamarios luego de, de, de un cáncer de mama, o sea, era un lujo. Nadie accedía a eso. Todas las pacientes salían con una, probablemente en su mayoría, salvo algunas otras que podían costearlo, salían con una mastectomía, una mutilación de su mamá, eh, que había el, el, el aspecto psicológico, no lo estábamos abordando. Hoy en día ya también eso se está... Eh, abordando. Tarde, bueno, nunca es tarde cuando la dicha es buena, porque claro. estamos hablando de que Veronesi que fue un cirujano que habló de medicina reconstructiva en 1980, nosotros en República Dominicana en el 2022 que estamos reconstruyendo. Bueno, pero nos estamos montando pero, pero en al el. Menos estamos avanzando. Estamos ¿verdad? montándonos en el barco.
0: ¿Qué mensaje tú puedes darle? Mira, aquí siempre lo que hemos tratado, Mirna, eh, en Vida Sana, es mostrar que hay esperanza, mostrar que si estamos bien guiados y bien informados, podemos salir adelante, que casi siempre una de las principales cosas que conlleva a malas decisiones es la mala información o la desinformación. ¿Okay? ¿Qué tú recomiendas a toda persona que nos está escuchando, especialmente las mujeres o todo el mundo? Porque todo el mundo hoy en día tiene los números jugados, uno más que otro, para poder ser algún tipo de cáncer. ¿Qué tú puedes recomendar? En enfoque, lo que tú quieras hablar, de prevención, tratamiento, diagnóstico.
1: Bueno, eh, álgicos somos mucho en el mes del cáncer de mama que no solamente la autoevaluación, la autoevaluación es un complemento de los estudios de imágenes eh, y nosotros las exhortaciones que vaya acuda eh, periódicamente a hacerse sus estudios de imagen, que está por encima de una autoevaluación y que, eh, tratar de volver a consumir los alimentos adecuados es la idea. Salir del sedentarismo, comenzar a, a incluir dentro de su vida ejercicios. Eh, para mí es, eh, yo soy muy eh, elocuente en lo que hago, en lo que comento y en lo que practico, y tú bien lo sabes. O sea, yo me preocupo mucho por comer bien, por ejercitarme, eso se lo transmito a mis pacientes. D digamos que ser
0: coherente, ¿verdad que sí?
1: Exactamente, soy muy coherente en esa parte. Yo pienso que mm, de los vicios todos, incluyendo la famosa juca, que la gente cree que eso no es un vicio, pero eh, tengo más pacientes ahora enfermos por la juca que por otras cosas. Tratar de alejarnos de todos. Eh, y llevar una vida a lo más respetar el templo que nos dieron. eso Esto es un el templo. Cuerpo. esto Exacto, esto esto es algo que nosotros tenemos que respetarlo. Yo le digo a todo el mundo, señores, nosotros antes queríamos, antes la gente se moría de 65 años, de 70 años, ahora queremos llegar a los 95, pero caramba, eh, este carro que nos dieron hay que saberlo llevar.
0: Para que esos 95 sean con gracia, ¿verdad que
1: Exactamente, sea? para vivir con dignidad, eso es lo que uno tiene que tratar de hacer.
0: Mila, muchas gracias por tu participación. Gracias decir, por la Honras, honras y aparte nos sube de nivel en nuestro podcast porque personas como tú le suman a la sociedad y al mundo.
1: Muchísimas gracias.
0: Señores, muchas gracias por estar en Vida Sana con Juan Carlos Simón. Es un podcast muy importante, casi todos lo son, pero este es especialmente dedicado al mes del cáncer y que sabemos que el cáncer va a tocar muchas puertas, pero siempre existe la posibilidad de no abrirla con sus decisiones, sus hábitos y sobre todo con informarse de forma correcta qué hacer en realidad para prevenirlo. Esta es la parte más difícil porque vivimos en la era de la desinformación. Hasta pronto.